0: Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform. In deze serie gaan we in gesprek met eerste- en tweede lijn zorgprofessionals... die zich bezighouden met de behandeling en aanpak van Obesitas. In deze aflevering gaat Fransuase Langens, huisarts in Amersfoort... in gesprek met Edo Aarts, bariatisch chirurg.
1: Hi Edo. Hallo. Ik heb je even kunnen vangen voor een uh, leuke podcast. Uh, hoe bevalt het tot nu toe op dit uh, congres?
0: Ja, Het is uh, hartstikke leuk, Fransuase. Met name... Uh, is het heel gek om elkaar weer te zien na zo'n lange tijd. Kijk, wij zien elkaar dan wel regelmatig... maar uh, er zijn natuurlijk een hoop collega's... die je de afgelopen twee jaar nauwelijks gezien hebt. Dus nee. uh, met name dat, uh, leuk. Ja.
1: ja, inhoudelijk leuk, maar sociaal ook.
0: Zeker. Ja. Ja.
1: Hoe ben je eigenlijk ooit aan het onderwerp obesitas gekomen? Is daar een verhaal bij?
0: Een beetje vreemd verhaal... in die zin dat ik uh, gewoon nog arts in opleiding was destijds... en een via-via bekende bezig was met een onderzoekje... En dat was in een bariatrische kliniek in Arnhem. Uh, en uh, ja, zo is dat ooit begonnen. En uh, zelf daarna veel onderzoek gedaan, onderzoeksafdelingen opgezet. En uh, zo langzamerhand in de obesitas gerold.
1: Ja, en uh, sinds kort hebben jullie echt een eigen bariatrische kliniek in Amersfoort, hè?
0: Nou, dat is wel bijzonder, inderdaad. Daar zijn we wel heel lang mee bezig geweest, hoor. Want uh, ja, zoals je weet, zoiets begin je niet zomaar. Daar uh, kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat... Uh, Gaandeweg je er eigenlijk pas achter komt hoeveel werk het is. Maar met als tip op de horizon echt die, die patiëntenzorg echt te verbeteren uh, is dat nu gelukt. En uh, zijn we inderdaad uh, ja, uh, gestart in Amersfoort.
1: Ja, want dat denk je dan. Zo'n bariatische operatie moet per se in een uh, kliniek uh, plaatsvinden. Of laat ik zeggen in een okay. ouderwets ziekenhuis. Uh, maar jullie kunnen gewoon opereren in uh, jullie eigen kliniek. Die eigenlijk bijna midden in een woonwijk gewoon staat.
0: Ja, dat is ook wel een beetje gek. Als je dan de eerste keer daar naartoe rijdt, dan denk je, goh, ja, aan de ene kant, je gaat een operatie krijgen als patiënt en dan rij je inderdaad nou, wel een mooie plek binnen, maar niet direct misschien waar je het verwacht. Het belangrijkste is om, om, om goed te beseffen wat er allemaal veranderd is de afgelopen jaren. Een operatie klinkt spannend, maar de risico's zijn de afgelopen jaren zoveel kleiner geworden. En Natuurlijk moet je de dingen allemaal goed regelen, want het, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon afspraken met het ziekenhuis om de hoek. Als er iets is dat we daar gewoon zelf ook naartoe kunnen. Maar dat gaat echt ongelooflijk goed. Dus de risico's van deze chirurgie zijn kleiner dan van een galblaasoperatie. En als je je dat beseft, ja, dan kun je je misschien ook wat beter voorstellen... dat je, zeker als je naar patiëntgerichtheid of uh, patiëntgericht wil werken... dat je dat op deze manier veel beter kunt inrichten.
1: Ja. Stel, ik heb eerst het geluk dat jullie bij mij in de wijk zijn komen werken. En dat is puur toeval, hè? Of... of... Heb je toch gedacht, wij gaan bij Franswaas in de buurt we wisten zitten. dat
0: jij daar woonde en we dachten, dat nou ja, het dit, dit, dit is leuk. Ja. Uh, en en nou, in, 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 door die reden spreken we elkaar ook veel vaker nu. Ja. Uh, dat is een mooie bijkomstigheid. Maar we hebben voor Amersfoort gekozen natuurlijk één vanwege het ziekenhuis waar we goed bekend waren. Uh, waar we zelf ook werkzaam zijn. En uh, ten tweede natuurlijk de hele centrale ligging. Het ligt gewoon ja, van alle gewesten... Uh, het meest centraal. Ja. En dat maakt ook dat je ziet dat onze patiënten komen echt letterlijk vanuit heel Nederland. Dus wij dachten, het is veel mensen natuurlijk ook regionaal, hè, via andere de huisartsen, uh, de collega's uit het ziekenhuis, maar echt ook mensen ja, vanuit Groningen, uh, Friesland, uh, nou, uh, waar we nu ook zitten, hè, Maastricht, uh, Zeeland, noem het maar op. Ze komen echt overal vandaan. Ja.
1: Waar we het samen over hadden, uh, was dat we eigenlijk toch die samenwerking hè, tussen de huisarts, uh, de internist, uh, de kinderarts en de bariatische chirurg toch wat willen verbeteren. Want uh, de huisarts verwijst wel, maar daar stopt het al een beetje mee, denk ik.
0: Ja, ik wil niet zeggen versnipperd, maar het lastige denk ik voor huisartsen is dat we er slecht in slagen om die, uh, om, ja, die communicatie goed te houden. Dus, uh... Als huisarts bijvoorbeeld moet je van alles zo ongelooflijk veel weten. Ja, dat kan ik met mijn hoofd niet bij. Dus ik kan niet verwachten dat iedereen precies weet wat zo'n operatie inhoudt. Als je daar een vraag over hebt, ja, je kunt eigenlijk niet zo heel goed ergens terecht. En daarom zijn die samenwerkingen wel heel erg belangrijk. Wat ik het liefste heb, is dat een huisarts gewoon mij op mijn eigen 06 belt. En zegt van, goh, ik heb hier een patiënt, wat kunnen we ermee doen in de hele breedte?
1: Ja. Die samenwerking, want ik merk hier op het congres dat af en toe een beetje een soort uh, oorlogssfeer ontstaat mm -hmm. tussen de chirurgen en de internisten. Ja. Net was er een internist en die zei, ja, maar weet je, we hebben ook zo lang moeten opkijken naar de chirurgen die heel trots liepen. Hè, vertel dat zij uh, de oplossing hadden en nu hebben we eindelijk een beetje de, ook een oplossing in handen. Mm -hmm. um, maar, maar hoe is dat die samenwerking met internisten en, en chirurgen? In dit geval bariatische chirurgen.
0: Het is eigenlijk een hele gekke opmerking die je maakt natuurlijk. We zijn allemaal dokter geworden om die patiënten te helpen. Dus het is eigenlijk voor mij nooit een soort wij tegen zij gevoel. En dat proef je bij sommige collega's inderdaad wel. Wordt wel beter. Je ziet dat de interesse in elkaars vakgebied wel groter wordt. Uh, dus die lijnen vervagen wat. Ik denk dat je met name goed moet kijken naar elke individuele patiënt. En daar gewoon moet ja, bedenken wat het beste past. En als je als endocrinoloog dan een patiënt hebt die het beste past bij ja, dan, dan verwijs je hem door of overleg je dat met een directe collega. Maar ook andersom. Ik ja. uh, zie ook veel patiënten waarvan ik zeg nou, uh, vanwege die en die redenen uh, is dit nou juist geen kandidaat voor barriëtrie en verwijs ik weer terug naar, uh, naar onze endocrinoloog. Ja, dat, 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 dat doen we. Ja. Ja. Dat wordt wel steeds beter, moet ik zeggen.
1: Ja, want in uh, de regio Eemland willen we daar eigenlijk een soort zorgpad voor uh, opstellen. En, en eigenlijk denk je, hoe moeilijk kan dat zijn? Maar er zitten toch nog een aantal haken en ogen aan die uh, moeilijker zijn dan verwacht. Maar dat zou mooi zijn, dat we met z'n allen gewoon samenwerken... en uh, uh, jullie expertise kunnen gebruiken van, is dit een patiënt voor medicatie of bariatrie?
0: Ja, misschien om begrijpelijk te maken, uh, alle behandelingen zeg maar, in de breedte, daar weet ik in ieder geval iets van af. Uh, dus dat maakt het voor mij ook wel wat makkelijker om daar gedifferentieerd naar te kijken en een keuze in te maken. Uh, dat is voor heel veel collega's natuurlijk anders, die krijgen voor de eerste of de tweede keer misschien te maken met zo'n vraagstuk. En dan wordt er toch vaak teruggegrepen op de historie, zullen we maar zeggen, en ja, wat wordt onthouden, de dingen die... Minder goed. Of, kijk, je, je kunt twintig patiënten hebben in je praktijk die het supergoed doen met een operatie, maar als er eentje bij zit die het wat minder doet, dan onthoud je die ene. Ja. En dat is natuurlijk een beetje ja, uh, lastig, maar daarom moet je ook juist met elkaar in overleg blijven. Want uiteindelijk gaat de volgende patiënt daar nou, of het voor- of het nadeel van krijgen.
1: Ja, nou, toevallig had ik net die discussie met een andere barrière chureur en ik mm -hmm. merkte als. Uh, uh, toen ik bij de, de obesitaskliniek werkte, dat ik vond dat alles heel goed ging. Hè? Dat die mensen ja. echt heel vooruit gingen. En als huisarts kreeg ik toch wel weer wat vaker mensen die, waar het niet zo goed mee ging. Ja. Ik denk dat dat ook verwachtingsmanagement is. Een deel van die patiënten denkt als ik maar slank ben, dan heb ik geen financiële schulden meer. Dan hè, kan ik weer alles mee. Dan ben ik net zo belangrijk. Dus het, daar gaat het heel vaak over. En dan niet eens zo die operatie die niet goed gegaan is... maar mensen die toch achteraf niet geen spijt hebben... maar misschien te veel hebben verwacht dat als je maar slang bent... dan he, gaat de hele wereld, gaat heel je leven gewoon vanzelf. En dat is natuurlijk soms toch een beetje een domper uh, die niet altijd opgaat.
0: Het is wel grappig dat je nu zelf zeg maar zegt van verwachtingsmanagement... en dan geef je als voorbeeld uh, de operatie die niet goed gegaan is... dat dat dan een verklaring is. Maar dat is eigenlijk wat je vaak ziet bij patiënten. Die vallen natuurlijk heel goed af... Die komen daarna weer wat aan, want ja, je zakt eigenlijk altijd een beetje door het ijs. En daarna moet je natuurlijk ervoor zorgen dat je stabiel blijft. Kijk, als je maar voldoende calorieën binnenkrijgt, dan kun je ook weer gewoon zwaarder worden met elke ja. operatie. Ja. Uh, maar dat goed uitleggen aan mensen, uh, dat is op papier leuk. Maar zodra het om die patiënt zelf gaat en die ziet zichzelf in die spiegel... Ja, dan pas, op dat moment realiseert die patiënt zich pas wat die getallen betekenden. En daar falen we in Nederland nog een beetje in. In zover... Ook dat wordt beter gelukkig. Maar eigenlijk moet een heel groot stuk van die zorg moet verder opgeschoven worden. Het is echt volledig onzinnig om alle zorg die we hebben... zo in die eerste één, twee jaar na zo'n operatie bijvoorbeeld te stoppen. Of de één, twee jaar na een behandeling met een, uh, een liraglutide. Of uh, een, een behandeling met een, met een, met een maagballon. Dat, dat heeft eigenlijk te weinig zin. Want op dat moment val je toch wel af. Uh, ook daar in het verwachtingspatroon... Uh, goed krijgen, dat moet op het moment zijn. Als dat eigenlijk zich pas openbaart. Maar goed, dat dus is mijn eigen wel... mening. Dat...
1: Nou ja, weet je... Dat zou natuurlijk heel goed passen. Ook in wat, wat mijn uh, uh, idee is... in wijkgerichte aanpak. Hè? Dat mensen mm -hmm. eigenlijk... Uh, teruggaan naar de leefstijlcoach... op het moment dat het juist moeilijk ook wordt. Hè? Ja. Ja.
0: ja, dat is een stukje financiering ook. Hè? Dus we hebben dat in Nederland in die zin okay. wat lastig. Uh, omdat nu het ook zo ingesteld is. Dus je, je krijgt... Uh, je, je, je vergoeding, ook als patiënt, na die operatie. Maar daarna wordt het steeds lastiger. En ja, daar moeten we toch met z'n allen een keer uh, goed over nadenken. Met elkaar rond tafel, met alle partijen. Dus ook ja. met zorgverzekeraars. Om daar toch eens, ja, over na te denken of dat niet anders kan.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat in elke voordracht hier bijna naar voren komt. Mm -hmm. obesitas is een chronische ziekte. Hè? Dus mensen zijn ja. na de operatie niet genezen van de obesitas, dus Het blijft eigenlijk een, uh, een je, ziekte die aan Je ziet
0: het vaak niet meer op straat. Uh, maar wat wel... Uh, grappig grappige is eigenlijk dat de meeste patiënten van een foto van zichzelf hebben van hoe zwaar ze ooit op de max waren. Uh, en als mensen die laten zien, en ook al zijn ze dan weer terug aangekomen, dan zegt iedereen om die mensen heen van, wow, wat ben je goed afgevallen. Maar in het hoofd van die mensen zijn ze alweer 10 kilo aangekomen af en toe. En dat, uh, die discrepantie maakt het ook wel moeilijk hoor. Dat, uh, dat kan ik me, uh, ondanks dat ik zelf natuurlijk niet geopereerd ben, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat dat een uitdaging is geestelijk. Ja.
1: Je had het net over dat je al ervaring hebt met liraclutide bij mensen met obesitas. Dat waren denk ik mensen die zelf het middel betaalden. Ja. 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 En hoe zijn je ervaringen?
0: Ja, het, het middel is natuurlijk recent vergoed eigenlijk een beetje voor dezelfde categorie uh, uh, als onze baritrie patiënten. Wat ik persoonlijk een hele gekke keuze vind, maar ik snap hem ook ergens wel weer. Uh, ja, de mensen die ik daarmee behandeld heb, zijn juist niet die patiënten. Uh, dus de indicatie is natuurlijk een BMI... Boven de 30 of onder de 30 uh, of nou, vanaf 27 met een, met een comorbiditeit. Uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, de groep die daar zelf voor moet betalen is een hele vreemde groep. Uh, als je ergens zelf voor betaalt, dan wil je ook dat het slaagt. Dus mijn gemiddelde uitkomsten zijn echt ongekend. Ik zit gemiddeld nu op 14% gewichtsverlies. En dat is dan na een half jaar tijd. Ehm... Uh, dat is totaal tegen de verwachting in. Dat was vroeger eigenlijk ook zo met die maagverkleidingen. Ook de mensen die toen zelf betaalden, die hadden uitzonderlijk goede resultaten. Dus dat is toch een aparte groep. Dus ja. ik durf er voor de groep in het algemeen. Alle mensen die daar op papier voor in aanmerking komen, durf ik daar eigenlijk niet een hele goede uitspraak over te doen. Want blijkbaar is geld ook psychisch, doet dat iets met de motivatie. Ja. Maar de groep die zich meldt, uh, en inderdaad, door de screening komt en uh, traject aan wil gaan, het doet het echt uitzonderlijk goed. Ik ben, ja. ik ben in die zin zelfs verbaasd, hoe goed.
1: Leuk om te horen. Heel eventjes voor de luisteraars. Uh, er zijn twee verschillende groepen. Hè? Dus het wordt van goed uh, boven de BMI 35 ja. uh, met tijd... of boven de 40 zonder tijd. Maar mensen als het zelf betalen is het BMI 27.
0: Ja, de, laat ik zo zeggen, de indicatie van het medicijn om het te mogen ja. gebruiken is een andere dan voor ja, de precies. vergoeding inderdaad. Ja. Dus je hebt het net over het deel wat vergoed wordt. Nou, even grof, uh, zal dat 3-4% zijn van de, van de Nederlandse bevolking. Uh, uh, maar vanaf een BMI 27 kun je het overwegen als mensen dus een ziekte hebben die past of komt of erger wordt of beïnvloed wordt door overgewicht of obesitas. Ja. Ja.
1: Jij zegt net 3-4% van de Nederlandse bevolking... Mm -hmm. Als we het over procent hebben, is het inderdaad een klein aantal. Ja. Hè? Wat, wat we steeds horen, het is maar een kleine groep. Mm -hmm. Maar als je het in hoeveelheden mensen ziet, is, ja, is het enorm. een hele grote groep. Hè? Ja. Mogelijk zit daar steeds de spraakverwarring uh, van mensen van het is een kleine groep. Mm -hmm. Hoezo dan? Want het zijn zoveel mensen. Maar mogelijk ja. is dit het stukje waar we het over hebben.
0: Ja, Als je, als je kijkt naar de, de, wanneer mag je, of mag je overwegen zeg maar, het medicijn te geven. Dat gaat dus over, maar, ik zal niet zeggen de helft, maar 40%. Van de Nederlandse. Ik weet het totale aantal niet, maar het zal ongeveer 8 miljoen zijn of zo. Nou, daar dus 40% van. De hoofdrekening is niet mijn sterkste punt, zoals je merkt. Maar. Je uh, bent is één nog een, Ja, daarom. <laughs> er, alleen maar uh, probeer handig te zijn en uh, hou het eigenlijk op. Uh, maar de, de, uh, dat zijn natuurlijk enorme aantallen. En als je dan kijkt wat de kostprijs nu nog is. Ja, dat is heel eerlijk. Dat is gewoon onbetaalbaar. Ja. Dus ik snap de keuze ook wel om die groep te beperken. Alleen wat natuurlijk gek is, dat we maximaal gezondheidswinst zouden willen hebben in die hele overgewichtige groepen. Dus uh, de klasses de 3 uh, of 2 uh, met commuteit en 3 en hoger. Dus hè, BMI 35 en 40. Ja, en ben, daar ben ik wel heel eerlijk in. Dan doet het eigenlijk te weinig. Daar hebben we een betere optie voor. Maar ik snap het wel. Dus met het oog op de toekomst ben ik al lang blij dat er nu in ieder geval voor een groep een vergoeding is.
1: Maar mogelijk zou ik dus mensen met een lagere BMI kunnen stimuleren om dat uh, middel te gaan gebruiken en zelf te betalen. Omdat ja. het juist ook preventief hè, uh, werkt.
0: Ja, ja, en dat, dat vind, te, ja. Ik, vind ik toch ook wel weer lastig. Want ja. Uh, ja, je hebt een soort selectie, dus als je het kunt betalen. Want het is ja. echt wel een duur medicijn. Ja. Uh, zeker in deze setting is het, kost het echt gewoon flink wat geld. Je, je krijgt een soort tweedeling eigenlijk, ja. hè, wat, wat zonde is. Maar ja, goed, ja, dat is even nu ja. het uh, moment waar we in de tijd zitten.
1: Ja. Jij en ik kunnen dit niet uh, oplossen?
0: Uh, nou, we kunnen in ieder geval er aandacht voor vragen. Ja. En uh, oplossen, dat, uh, ja, dat, dat gaan we vandaag niet aan deze tafel voor elkaar nee. krijgen. Dat, uh, nee. dat ben ik met je eens.
1: Heb je nog een voordracht gevolgd uh, waarvan je zegt, dat moet ik gewoon met de mensen delen die nu luisteren?
0: Nou, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een aantal dingen heb gezien waar ik toch wel weer verbaasd uh, over was. Ik, ik heb natuurlijk met name naar de uh, sessies gekeken, chirurgische. Dus uh, er zijn hier uh, volgens mij drie of vier keer zoveel uh, uh, internistisch geïnteresseerden uh, dan chirurg. Maar toch aanzienlijke groep en een leuk aantal presentaties. En uh, nou, als ik daaruit moet kiezen, de leukste vind ik eigenlijk uh, een studie... Waarbij we op basis van de data die we als, als chirurgen van elke patiënt in Nederland invoeren... dat heet de dato, dat is een verplichte registratie, er moet van alles in. Maar daar wordt heel erg leuk onderzoek mee gedaan. Want wat er nu eigenlijk uitrolt is dat er een aantal slimmerikken... die hebben een soort uh, predictiemodel gemaakt. Dus als jij een vrouw bent van 45 met uh, diabetes... En uh, je krijgt een, uh, een, een gastric bypass, hè? een van die maagverkleiningen. Wat zijn dan jouw risico's? En dan rolt er gewoon een lijstje uit. En dat is wel gaaf eigenlijk. Want dat, je zegt altijd, nou, je hebt ongeveer zoveel procent kans. Maar dat is natuurlijk voor die specifieke patiënt misschien heel anders. En dat zijn wel echt van die dingen, dan, ja, dat, is, dat vind ik toch wel weer leuk. Ja. Ik, uh, daar zijn we in Nederland ook wel goed in hoor. Als je ook wereldwijd kijkt, wat, wat wij uh, uh, collega uh, Nienhuis bijvoorbeeld allemaal doet met die dato... Uh, dat is echt wel indrukwekkend. Ik, uh, ja, en je, je erbij. Er ja, ik vind het mooi. Hè? Want het ja. is een initiatief wat echt jaren geleden gestart is. En dat, dat, dat werpt nu zijn vruchten af. En ja. Uh, ja, dat is echt leuk om te zien. Ja.
1: Ik heb ook nog één vraag. Het gaat hier ook over uh, mm -hmm. een proef met uh, bariatrie bij uh, jongeren. Ja. Hoe sta jij daar tegenover? Uh,
0: voor, een, voor een geselecteerd groepje denk ik dat het een ongelooflijk goede oplossing is. Waar we, waar we eigenlijk... Ja, een beetje een vreemde keuze maken is dat we een hele hoop van deze jonge mensen die echt... En het gaat niet echt om een beetje. Dit zijn kinderen die echt ja, hun hele jeugd of in ieder geval hun, hun uh, puberteit doormaken. Met ja, toch wel een beperking in die zin. Um, en dan laten we ze wachten tot hun achttiende. En uh, laten we zeggen op, uh, op hun achttiende verjaardag uh, krijgen ze dan een maagverkleiding. Ja, dat is natuurlijk een heel gek beleid. Uh, en ik denk wel dat je heel goed moet nadenken... Wie, welke, welke, welke jongere komt daarvoor in aanmerking, maar daar moet toch wel zeker een betere oplossing voor komen dan dat er nu is, want ja, ik zie ze ook regelmatig op verzoek van ouders, ja, het, het is eigenlijk bijna niet te verkopen. Nee. Er is een behandeling, maar we mogen hem niet geven, ja, dus iedereen is voorzichtig, maar er is de onderhand ook wel weer zoveel kennis dat je ook wel weet, nou, in ieder geval op de middellange termijn, wat, wat het oplevert ja. en dat is echt wel veel.
1: Ja. De kinderarts zei wel, ik maak me zorgen, want de hersenen zijn pas volgroeid bij 25 jaar. Herken je een klein beetje in die twijfel? Ja,
0: nee, natuurlijk. Dat is, dat is een... Maar goed, aan de andere kant, als jij tot je 25ste in die zin minder gelukkig bent, je minder goed kunt ontwikkelen, ja, dat, dat doet ook wat op je brein ontwikkelen. Ja. Dus het heeft allemaal voor's en tegen's. Ja. Ik kijk altijd gewoon van dag op dag, nou, wat, wat kan die patiënt nou eigenlijk verbeteren, deze jongere zeg maar, ja, je wil niet weten wat de verhalen zijn van de, van de jongeren die wel geopereerd zijn. Die zijn over het algemeen gewoon dolgelukkig. Al kwam dat in kwaliteit van leven uit die studie na een aantal jaren dan weer niet. Wel in gezondheid, maar in kwaliteit van leven lijkt het om toch weer een beetje recht te trekken. Ja. Nou.
1: Nou. Leuk. Dankjewel Edu dat we dit gesprek met je mochten hebben. Ja. Heel fijn dat je er was. En ik hoop dat je nog een heel leuk congres hebt.
0: Dankjewel en uh, leuk om je hier uh, te treffen. Frans ja, tot, tot de hel. volgende keer. Dag. Ga voor meer informatie, nieuws, webinars en e-learnings naar www.obestasplatform.nl en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn en Twitter en abonneer je voor deze podcastserie via Apple Podcast of Spotify. Heel graag tot de volgende aflevering.